0: mostre impossibili sono lucia travaini insegno al dipartimento di studi storici dell'università di milano statale e mi occupo di storia delle monete medievali e moderne sotto punti di vista assai diversi le monete sono presenti in ogni aspetto della vita Nel passato come oggi non si può farne a meno per qualsiasi impresa in pace e in guerra. Il tema di questa mostra impossibile è Excalibur nella Sicilia normanna. In questa storia ci sono migliaia di monete d'oro che passarono dalle mani del re di Sicilia al re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, il quale a sua volta donò Excalibur al re di Sicilia e siamo alla fine dell'anno 1190. Nel percorso della mostra vedremo come tutto questo avvenne secondo le cronache del tempo. Excalibur è la spada mitica di re Artù. Si può dubitare che sia mai esistita, mitico il re e mitica la spada. Ma tante cose della storia che noi diremmo impossibili le troviamo presenti nei racconti dei cronisti. E questo ci fa anche pensare a come dovremmo essere sempre cauti nel leggere le notizie di ieri e di oggi, cercando di capire quali possano essere più o meno attendibili e quali no. La notizia su Excalibur in Sicilia ci viene da un cronista inglese che viaggiava con il re ed era fonte attendibile, se non addirittura anche testimone oculare. La mostra si sviluppa in quattro sale. Nella prima sala troviamo due pupi dell'antica opera dei pupi di Messina. Sono due cavalieri con armi lucenti che ci introducono al tempo delle crociate. Sono alti circa un metro e dieci centimetri. Le storie più frequenti rappresentate in Sicilia dall'Opera dei Pupi mettono in scena i paladini del ciclo carolingio con Orlando, Rolando e le loro avventure contro i Saraceni. Si rappresentavano però anche le storie diffuse dalla poesia provenzale con personaggi del ciclo bretone, con i cavalieri della tavola rotonda di re Artù, di cui immaginiamo i due pupi essere parte. La letteratura cavalleresca che si diffuse nel XII secolo con le storie dei cavalieri della tavola rotonda in Inghilterra ebbe una prima formalizzazione nel 1135 circa e poi uno sviluppo in Francia con i personaggi nuovi di Lancillotto, Ginevra e con l'aggiunta del Sacro Graal. Di fronte ai pupi siciliani, in una vetrina vediamo un codice prezioso dalla biblioteca di Lambeth Palace, residenza londinese dell'arcivescovo di Canterbury. Questo codice miniato, quattrocentesco, Parla della storia dei re di Britannia scritta nel 1136, e il codice aperto al foglio che mostra una miniatura con colori stupendi con la lotta di due draghi osservata da un re coronato in vesti bordate di ermellino. è tutto quanto si può immaginare in una storia che riguarda Re Artù. E accanto a questa vetrina c'è uno spazio per vedere una sequenza del film di animazione La spada nella roccia, uscito nelle sale statunitensi nel Natale 1963 e di successo enorme con la spada Excalibur salda nell'incudine sulla roccia estratta dalle mani del piccolo Semula Artù. Questa storia poi è ripresa in un gran numero di film come Excalibur del 1981, in molti videogiochi, rievocazioni medievali, tutto molto presente oggi alla ricerca di un incanto e magari di una via di fuga dal presente. Entriamo adesso nella seconda sala dove troviamo Re Artù in persona in un dettaglio del mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto. Il mosaico si stende lungo la navata centrale e si deve al monaco Pantaleone tra il 1163 e il 1165. Vi si raffigurano l'albero della vita, scene dell'Antico Testamento, con attori quali Adamo ed Eva, Caino e Abele, ma anche l'ascensione al cielo di Alessandro Magno e Re Artù. Qui il mitico re è identificato dall'iscrizione Rex Arturus, ma è mostrato in modo poco onorevole. Cavalca un grosso caprone e non tiene in mano Excalibur, ma un bastone con un grosso pomo. In basso, la sua figura, senza corona, è replicata mentre soccombe nella lotta contro un leone o leopardo. Va detto che questa parte del mosaico ha subito pesanti restauri, ma per ora accettiamo la scena com'è, senza entrare in dettagli interpretativi, accontentiamoci di vederlo comunque con il suo nome nel mosaico di Otranto, straordinario esempio di arte dell'Italia normanna. Re Artù non era estraneo alla Sicilia. La leggenda di Artù nell'Etna fu narrata per la prima volta nel libro Le meraviglie del mondo dell'inglese Gervasio di Tilbury che secondo alcuni l'avrebbe appresa a Palermo durante il suo soggiorno alla corte di Guglielmo II, morto nel 1189. Questa leggenda di Artù nell'Etna compare anche in un poemetto in volgare fiorentino di fine 200. In questa storia due cavalieri sono interrogati da un personaggio chiamato Gatto Lupesco, al quale rispondono con queste parole che cerco di rendere in italiano. E cito «Cavalieri siamo di Bretagna che veniamo dalla montagna che viene detta Mongibello per cercare la verità sul nostro Sire, il re Artù che abbiamo perduto e non sappiamo che cosa gli sia accaduto? Ora torniamo alla nostra terra nel regno d'Inghilterra. Fine della citazione. Tutte queste storie furono raccolte da Arturo Graff alla fine dell'Ottocento nel suo saggio Miti, leggende e superstizioni del Medioevo. Lasciamo ora Artù al suo destino e pensiamo alla sua spada. Nella terza sala troviamo alcuni degli attori delle vicende che portarono Excalibur a Messina nel 1190. Guglielmo II, re di Sicilia, dal 1166 al 1189, lo vediamo in un dettaglio del mosaico nel Duomo di Monreale che egli stesso fece costruire. Qui il re è incoronato da Cristo e porta una corona gemmata, con pendiglia e lunghe vesti, anch'esse gemmate, degne di un imperatore bizantino. Nel 1177 Guglielmo sposò Giovanna, figlia del re d'Inghilterra e sorella di Riccardo Cuor di Leone. Come spesso accade per le donne, e non solo nel Medioevo, non ho trovato una bella immagine di lei per la mostra. Vediamo ora perché Riccardo Cuor di Leone arrivò a Messina. Nel 1187 Saladino conquistò Gerusalemme, lo sottrasse ai latini e da qui prese il via la terza crociata per riconquistarla. Si raccolsero ingenti fondi e fu davvero una crociata dei re. Il re di Francia Filippo Augusto, l'imperatore Federico Barbarossa e Riccardo Cuor re d'Inghilterra dal 1000 189. Qui vediamo Riccardo Cuor di Leone disteso nella scultura tombale della cattedrale di Rouen in Normandia, dove si conserva il suo cuore mummificato. Guglielmo II aveva promesso aiuti per la crociata, ma morì nel 1189 senza figli e gli successe in modo travagliato Tancredi, conte di Lecce e quindi cambiò la scena quando Riccardo si trovò in Sicilia. Riccardo partì dal porto di Marsiglia nel luglio 1190 e con lui viaggiava il cronista inglese Ruggero di Holden. Arrivato a Messina, Riccardo chiedeva ospitalità per sé e per la flotta per passare l'inverno, chiedeva di prendere con sé la sorella Giovanna che il nuovo re teneva rinchiusa a Palermo, e chiedeva la sua dote di 20.000 once d'oro, ma Tancredi non voleva pagare. Allora Riccardo fece occupare i dintorni di Messina e in seguito al fallimento delle trattative saccheggiò la città. Tancredi alla fine dovette accettare di pagare non solo le 20.000 once d'oro iniziali, ma anche altre 20.000 once d'oro, per sancire questo accordo i due ressi scambiarono doni in segno di amicizia. Lo scambio di doni era parte di una cultura degli oggetti a valore simbolico. E molti cronisti parlano eh, di questi eventi, ma seguo Ruggero di Hoden e dalle sue parole sappiamo che Tancredi offrì molti oggetti in oro, vesti, cavalli, sete, ma Riccardo accettò soltanto un anello. Riccardo invece diede a Tancredi, e cito la frase del cronista, gli diede appunto l'ottima spada che i britanni chiamano Caliburne, che fu la spada di Artù, antico nobile re d'Inghilterra. Rimaniamo sorpresi. Riccardo Cordileone ha fama di re onorevole e questo cronista è, anch'egli attendibile in molte delle sue affermazioni. Era stato alla corte del padre di Riccardo, incaricato di missioni e ambascerie importanti. Cosa pensare? A parte il fatto che la spada di Artù, secondo la leggenda, doveva essere finita nel lago, Riflettiamo sul dono che ci viene riportato e pensiamo a due possibilità. Prima possibilità, forse Riccardo aveva portato con sé dall'Inghilterra una spada che egli credeva fosse davvero Excalibur. Ma in tal caso avrebbe fatto meglio a portarla con sé alla crociata per la riconquista di Gerusalemme e non darla via a Messina. Infatti, tra l'altro, per lui la crociata ebbe dubbi eh, esiti. Dopo importanti successi e tanto combattere, Riccardo non riconquistò la città santa, concluse un trattato con Saladino, grazie al quale vi si consentiva l'accesso ai pellegrini. E poi il suo viaggio di ritorno fu molto travagliato, venne poi catturato dal duca d'Austria, fu consegnato all'imperatore che lo tenne prigioniero e fu rilasciato soltanto dietro pagamento di una somma enorme in argento nel febbraio 1194. Quindi questo è il primo pensiero. Ma se... Vediamo la seconda possibilità. Se Riccardo donò a Tancredi consapevolmente una falsa spada Excalibur, possiamo anche immaginare che ne portasse dietro anche delle altre per fare doni munifici nel corso della crociata, come dire, chi può fidarsi dei re e dei falsi che possono girare in tutte le epoche. In ogni caso Excalibur non posso metterla fisicamente in mostra perché non è reperibile, ma molto più reali e solide sono le monete d'oro del regno di Sicilia che vediamo nell'ultima vetrina. Tancredi dovette pagare, come si è detto a Riccardo, 40.000 once d'oro. anche se non sappiamo se fossero davvero state versate interamente. Corrispondendo un'oncia d'oro a eh, 30 tarì d'oro siciliani, la somma totale di 40.000 era pari a 1.200.000 tarì d'oro delle zecche di Messina e di Palermo, monete di circa un grammo ciascuna, e quindi un peso di 1.200 kg d'oro al fino di 70%. L'oro che si lavora oggi in Italia è di 75%. Queste erano monete molto importanti e circolavano anche nel Mediterraneo orientale. Su un lato recano iscritto in arabo il nome del re di Sicilia, il nome della Zecca e l'anno delle Gira, secondo l'antica tradizione araba che i normanni, pur essendo re cristiani, eh, continuarono avendola trovata a Palermo nel 1000. 72. Sull'altro lato hanno una croce con invocazioni cristiane in greco, ne sono stati scoperti molti tesori in tutto il territorio del regno e ricordo qui che il regno di Sicilia era veramente grande, includeva la Sicilia e tutta l'Italia meridionale fino ai fiumi Tronto e Garigliano. In mostra vediamo un tesoro di 29 tarì d'oro scoperto nel 1898 da alcuni scalpellini nel territorio dell'Abbazia di Montecassino. È conservato nel Museo Nazionale dell'Alto Medioevo a Roma, ora confluito nel Museo delle Civiltà. L'importanza delle monete d'oro siciliane si può capire meglio considerando La parola italiana zecca, questa deriva dall'arabo sicca e quindi proprio dall'esperienza di monetazione aurea arabo-normanna. A nord del regno non si batterono monete d'oro fino alla metà del duecento. Nel 1252 Genova e Firenze furono le prime città a battere monete d'oro e Venezia soltanto nel 1285. Proprio quando Venezia batté i primi ducati d'oro, nello stesso momento cominciò a usare la parola araba zecca per indicare appunto l'officina dove si producevano, il che indica Un trasferimento tecnologico, cioè la sapienza nella manifattura, alla produzione delle monete d'oro, perché eh, le parole non arrivano a caso. E quindi la tecnologia porta con sé la terminologia, come oggi eh, vediamo nel linguaggio informatico. E così la storia di una spada mitica ci ha portato alla realtà viva e presente della nostra lingua. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.